0: It works, Folge 16. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit mir, Alissa Stein. Ja, in diesem Podcast unterhalte ich mich alle zwei Wochen mit spannenden Liedern über das spannende Thema New Work und bespreche, was sie darüber denken und vor allem auch, wie es funktionieren kann. Und in dieser Folge geht es um Raumkonzepte oder auch die Architektur der Arbeit, wie es mein Interviewgast so schön sagt. Freut euch auf eine Zukunftsreise und vor allem auch auf... Eine Erläuterung, wie wichtig unsere Büroräume auf unsere Arbeit sind. Denn vor allem die Arbeit im Kollektiv darf nicht unterschätzt werden. Und deswegen werden wir auch nach Corona alle wieder in die Büros zurückströmen. Aber nur, wenn diese natürlich auch schön sind. Büroräume sind wahnsinnig unterschiedlich. Farben, Möbel, Bereiche machen den entscheidenden Unterschied. Manche erinnern an ein gemütliches Wohnzimmer, andere laden wohl eher zum monoton abarbeitende ein. Doch die Frage ist doch, wie groß der Einfluss dieser Einrichtung auf unsere Arbeitsergebnisse ist und lohnt sich das Investment neuer Büroräume überhaupt und vor allem auch, wie sieht es nach Corona aus? Eine elementare Frage, wie ich finde und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast. Er ist Trendscout a Future of Work und schaut sich weltweit bei Unternehmen wie Google, Apple und Co. um und ist dabei auf der Suche nach neuen Trends und prüft, wo die Menschen am besten arbeiten. Seine globalen Eindrücke sammelt der gelernte Tischler und Kaufmann für den Schweizer Möbelproduzenten Vitra und das bereits seit sechs Jahren. Aber nun lasse ich ihn zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Raphael Giegen. Ja, hallo. Hallo Raphael, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bitteschön. Raphael, gleich mal zu Beginn. Würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder vielleicht sogar 2000er bist und was dieses Jahrzehnt für dich prägt?
1: Ich bin zum einen immer Kind geblieben, aber ich bin ein Kind der 70er und was uns da geprägt hat, war mit Sicherheit so jeder Tag so ein bisschen wie Tom Sawyer. Okay. Also jeder Tag hatte ein neues Abenteuer. Das war so meine Kindheit.
0: Das hast du dir ja auch wirklich beibehalten.
1: Ja, das, Ja, nee. wobei, ja, schon. Wobei, du, du du kannst ja, also du kannst ja Abenteurer sein. Vielleicht geht das sogar gar nicht, dass man Abenteurer ist, ohne Kind zu sein. Ja, habe ich ja nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> das stimmt. Es wird sehr, sehr philosophisch. Sag mal, welchen Traumberuf hattest du denn als Kind und warum war das dein Traumberuf? Oh, ich
1: glaube, Förster. Wir, also, wir sind, wir haben ja im Wald gewohnt. Mhm. Und ich war auch als Kind gerne im Wald, bin ich heute noch. Und ich glaube, das war der Grund. Ja.
0: So im Wald, so ganz abgeschieden?
1: Ja, wir waren schon vom Ortskern, so zwei Kilometer weg. Na, die Straße führte am Haus vorbei. Und hinter dem hinter dem Haus begann der Wald. Nur wenn du vier, acht oder zwölf bist, dann ist das schon spooky genug.
0: Mhm, Das glaube ich. <lacht> Hattest du einen Kindheitshelden?
1: Boah, hatte ich einen Kindheitshelden? Ich meine, überhaupt war das der donald Okay, warum? Ja, weil der halt, der, der, der immer so herrlich quer war. Ja, <lacht> so, und der kam immer aus der, der kam immer aus der Patsche
0: raus. Mhm. Ja. Erzähl mal bitte zur Einleitung, also ich hatte ja schon gesagt, du bist Trend Scout Future of Work und du reist viel herum, wahrscheinlich eher auch dann vor Corona. Worum geht es denn bei deiner Arbeit? Weil es geht ja nicht nur um ein paar Stühle und Tische und wie die zueinander stehen, oder?
1: Nee, ähm, also man muss ja, mal kurz zur Vitra ergänzend, wir, wir sind ja ein Designunternehmen, das heißt alles das, ob einer von uns einen Sofa kauft, einen Stuhl, einen Tisch für zu Hause oder Accessoires. So, die, die Gestaltung ist immer mit dabei. Wir können das gar nicht ohne. Und das ist der Kern des Unternehmens. Das wäre jetzt Zoom in. Meine Aufgabe ist Zoom out. Ich habe mit dem Kern des Unternehmens nichts zu tun. Ich habe natürlich Austausch mit den Kollegen. Aber meine Arbeit ist es eher, das Wesen einer vor uns liegenden Arbeit zu verstehen, also der Wissensarbeit.
0: Bedeutet,
1: mhm. sich die Frage zu stellen, wie, also welche Arbeit bleibt überhaupt in fünf oder zehn Jahren noch für uns übrig? Was ist, was hat denn diese Arbeit für ein Wesen? Ja? Wie organisiert man die? Welche Tools nutzt man? Wo findet die statt? Wie wird die bezahlt? Und das sind so die ganzen Facetten. Das ist so die Breite meiner Aktivität.
0: Mhm. finde es total spannend. Was fasziniert dich denn jetzt besonders an der Einrichtung von Büroräumen?
1: Naja, also mich... Ich sehe ja immer etwas weiter. Wenn du mich fragst, was interessiert mich an der Einrichtung von Büroräumen, da ist, was mich immer interessiert, wie Raum auf Menschen wirkt. Ja? Und da ist der Büroraum nur einer der Räume. Und wie, wie Raum auf Menschen wirkt, wenn ich jetzt überlege, ah ja, der letzte Raum, der in Erinnerung ist, ähm, ich war in der Nachbarschaft bei einem großen Bauern, der beliefert mir die Hackschnitzel für unsere Heizung. Ich lebe ja auf dem Hof hier außerhalb von Regensburg. Und der war nicht da, dann habe ich geklopft und dann war dann die Türe äh, zur Werkstatt nicht abgeschlossen, da brannte aber Licht und habe ich dann aufgemacht und stand dann in so einer richtig großen Landwirtschaftswerkstatt mit allen Werkzeugen, die du dir vorstellen kannst, mit <lacht> unter der Decke und das Licht so. Und dieser Raum hatte hatte so eine starke Aura des Mitmachens. So und, und jetzt hast du ein Gefühl dafür, wie ich einen Raum denke. Ein Restaurant habe ich ja schon lange nicht mehr betreten, ja? weil halt durch Corona, aber auch wenn ich ein Restaurant betrachte, oder dann, dann schaue ich mir das genauso an. Und wenn wir jetzt zum Büro kommen, das Bürogebäude, was mich in der jüngeren Vergangenheit am meisten berührt hat, war mit Sicherheit das Gebäude von Alnatura. Die Architekten sind Hasko Zemrisch aus Stuttgart. Das Gebäude steht auf dem alten Gelände der US-Armee, also am Rand von Darmstadt, an einem Unort. Aber das ist so ein wunderschönes Gebäude, aber auch so ein Gebäude mit mit einer Qualität, also wenn Sie es betrittst. Und, und unter diesem Gesichtspunkt betrachte ich natürlich die Architektur der Arbeit. Und dann gibt es natürlich auch kleine Spots oder Gimmicks. Es gibt immer wieder interessante Bars oder Küchen äh, oder Meditationsräume oder so Holodecks oder Warrooms, die in sich super gemacht sind und die mich auch überraschen, aber meine Ebene ist immer so das große und ganze Bild.
0: Ich finde es jetzt spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass dein Lieblingsbüro oder das, was dich am meisten ähm, überrascht hat, imponiert hat, dass es von Einatura ist. Weil du bist ja wirklich weltweit am Rumreisen und hast dir schon von riesengroßen, fortschrittlichen Konzernen die Büros angeguckt. Was ist denn bei Einatura so besonders?
1: Naja, jetzt muss man auch vielleicht sagen, das war dann auch ähm, wie, wie, wie wir hatten ja so eine, man nannte es ja auch wie so diese Airspaces, also oder Instagramisierung des Büros, dass Menschen, irgendwann sah alles gleich aus. so ja? Und vielleicht kommt deshalb dann auch das Nicht-Überraschte, wenn du mal die ein oder andere große Firma besucht hast. Wobei ich möchte da auch gar nicht, also wenn ich heute, wenn man Yahoo anschaut in, in Tokio, ist das immer noch ein super Ort der stark ist. Oder eins meiner Lieblingsgebäude ist das MIT Media MediaLib in Boston und das Gebäude ist fast 20 Jahre alt. Also die gibt es die gibt's auch. Ähm, nur ich habe eins gesucht, was im Nahbereich war und da kam ja alle Natur rein. Was ist daran das Besondere? Erstens sieht das Gebäude gar nicht aus wie ein Bürogebäude. Das bedeutet, in deiner Wahrnehmung bist du erst etwas irritiert und du denkst, was ist das? Mhm. Dann stellst du fest... Ähm, weiß ich weiß ich mache das schon viele Jahre, dann stelle ich natürlich ganz schnell fest, dass die Fassade eben keine normale Fassade ist aus Stahl oder Glas oder Beton, die ist aus einem gestampften Lehm. Und der Lehm ist quasi komplett aus Baustellen, quasi abgecycelt. Ich will nicht sagen Abfallprodukt, aber der ist halt aus Lehm gebaut. Der Rest ist konstruktiver Holzbau in seiner allerfeinsten Art. Also jetzt haben wir schon mal zwei Werkstoffe, die, die wo, ich, wo ich ein Fan von bin. Und dann ist das ein großer, lichtdurchfluteter Raum, der auch eine Magistrale hat, die ist aber nicht ähm, rechtwinklig, sondern die hat so einen Schwung drin, die unterschiedlichen Etagen und ist auch versetzt mit so Brücken verbunden. Und der Raum ist halt immer eine permanente Entdeckung oder Anregung für dich, wenn du da drin stehst. Hm. Aber das fängt schon halt, wenn du vom Gebäude stehst. Die Flächen sind renaturiert worden, da sind Wasserteiche, dann steht noch ein alter Baumbestand und man merkt einfach, hier passt wirklich, ich sage ja, mein Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. Und hier hat ein Bauherr sich halt massiv reingehangen und hat verstanden, dass die Architektur der Arbeit eine Schlüsselressource ist für den Unternehmenserfolg.
0: Wie hat sich denn die Architektur der Arbeit so innerhalb der letzten sechs Jahre, seitdem du auch in diesem Bereich tätig bist, geändert?
1: Naja, die hat sich vorhin, die war eigentlich die massiv in Bewegung gekommen. Man muss sagen, vor etwas über 20 Jahren, da war ich ja noch gar nicht bei Vitra, kam Vitra, hat ist das Citizen Office gelandet. Dieses Projekt, was seinerzeit aus der Feder kam, von Seville Peach. Man findet auch, wenn man Citizen Office Vitra googelt, findet man einige Bilder und Filme dazu. Und das ist aber schon über 20 Jahre her. Also wenn das heute einer sieht, denkt er, ja, das ist ja modern. Und dann sage ich, nee, das ist schon 20 Jahre alt. Also mhm. irgendwann hat die Firma weit vor meiner Zeit damit begonnen, diesen Weg einzuschlagen. Und man kann fast sagen... Das hatte was Demokratisches, weil der Citizen, der Bürger quasi, hat das Büro übernommen. Also das Büro gehört ja nicht der Firma oder das Büro gehört ja auch nicht dem Architekten, sondern das Büro gehört den Menschen, die daran arbeiten.
0: Mhm.
1: 2007, und das war dann wieder, dann kann man sagen, nochmal sieben Jahre später, landete Stefan Kamenzind das Google-Projekt in Zürich, was durch die Gazetten ging. Und da, das war, da war das Timing natürlich perfekt, weil die Leute eine Art Befreiung gesucht haben. Die Leute hatten keine Lust mehr auf das Formelle, auf dieses ähm, auf die Zellenbüros. Und man redet zwar von Google-Büro, aber eigentlich redet man von der Sehnsucht, die das erstmal Mal ausgesprochen wurde. Und da hat es weltweit, jetzt nicht unbedingt damit, aber das war so der Zeitpunkt, wo es überall auf der Welt anfing, das Büro sich verändert haben. Man sagt dann in die Sofas, man redet von den Billardtischen, von den Rutschen. Aber das sind dann wirklich nur kleine Puzzlestücke einer viel größeren, stärkeren Idee. Und vor zehn Jahren in etwa entstanden dann in den Staaten, also da wurde die Idee des Campus reaktiviert. Also das, was man, ich war letztes, letzte Woche im Ruhrgebiet, da wo die alten Industriestandorte im Ruhrgebiet waren, das war ja auch eine Art Campus-Idee, erlebte jetzt in der Bay Area eine renaissance wo auf einmal der Mitarbeiter so das Komplettraumpaket bekam. Und als ich bei Vitra anfing, hatte diese Idee natürlich schon einen hohen Reifegrad. Also dann wurde auch nicht mehr hinterfragt, dann ging es nur noch bei den Kunden und dann kann man sagen, die Kunden eigentlich egal auf der Welt herum. Okay, und wie viel davon trauen wir uns zu? Aber was da schon war, da war auf jeden Fall schon der Tipping-Point rum, dass man gesagt hat, nee, das trifft nicht auf mich zu. Und man kann auch sagen, die letzten sechs Jahre habe ich keine Firma getroffen oder gesprochen, egal, ob das jetzt in Japan war, in Korea, ob das in Finnland war, in Spanien oder in Deutschland, die nicht darüber geredet haben. Man hat die die, die Orte der Arbeit, hat man gewusst, die sind eine Schlüsselressource, die dienen, die führen zu einer Zugehörigkeit, die fördern die Vielfalt und Interaktion und die können im Idealfall den besten Ort für die jeweilige Arbeit liefern.
0: Mhm. Was ich jetzt ganz relevant finde, in diesem Jahr hat sich ja nun wirklich sehr, sehr viel getan, gerade auch was das Arbeiten angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele denken, naja, jetzt arbeiten wir ja eh viel von zu Hause. Es gibt ja auch die großen Debatten, ähm, wo dann hinterfragt wird, brauchen Companies überhaupt noch ein eigenes Büro oder wie sollen wir das in Zukunft gestalten? Was ist denn deine Meinung dazu? Sollten Firmen nach wie vor in, in neue Büroräume oder eine neue Büroeinrichtung investieren?
1: Firmen sollten jetzt zuerst mal in den nächsten Monaten, und ich glaube, das dauert mindestens noch ein gutes Jahr ab jetzt, die Möglichkeiten entdecken, die man hat. Wir, entdecken, wir betreten gerade erst das Büro zu Hause und wir nutzen gerade erst diese Remote Work Tools. Bedeutet, entdeckt die doch erstmal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was habt ihr gelernt und was hättet ihr euch gar nicht vorstellen können. Und dann damit einhergeht natürlich die Frage, okay, gibt's, welche Arbeit kannst du nicht zu Hause machen? Okay, dann, dann redet man drüber, und um, um, was ist das Wesen dieser Arbeit und wie müsste eigentlich dann das Büro sein, damit du diese Arbeit im Büro mit deinen Kolleginnen und Kollegen besonders gut machen kannst. Hm. Und dann gibt es ja noch den Aspekt, der soziale Aspekt. Was, wie viel davon hast du zu Hause nicht? Und auch dann überlegt man sich, Mensch, das wäre ja auch, da ist das Büro ja der ideale Ort für. Und dann gibt es noch die, die kein Homeoffice haben, weil sie keinen Platz haben, wo können die denn arbeiten? Und auf einmal entdeckt man, quasi kommt man so von Holzchen auf Stöckchen und hat nicht mehr die Ebene Tanne, Tanne Kiefer, Eiche oder Hase, sondern die Ebene Wald. Man betrachtet die, Physi die Orte der physischen Arbeit als ein Ökosystem und muss jetzt verifizieren und überlegen, wo ist eigentlich der beste Ort für meine Arbeit? Wo spüre ich das Kollektiv meiner Kollegen? Wo pflegen wir Rituale wie das gemeinsame Mittagessen oder Frühstück? Und wo arbeiten wir an Aufgabenstellungen, die für mich alleine viel zu groß sind? Und das gilt es jetzt zu bauen und zu denken. Also man hat quasi alte Behältnisse, sage ich mal, dein Zuhause, das Büro oder die Coworking Spaces. Und diese gilt es jetzt neu zu programmieren. Und das ist das Spannende.
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du eher sogar sagst, durch Corona hat sich da nochmal ein größerer Schub entwickelt?
1: Ja, komplett. Das, ich meine, also im Bereich, wie wir zusammenarbeiten, im Bereich Technologie, Leadership und auch Space, ich würde mal sagen, hat sich die Geschwindigkeit minimal versechsfacht, wenn nicht verzehnfacht. Ja? Die, wir sind natürlich jetzt nicht zehnmal besser geworden, aber die, die Zeitleiste, in der wir das sonst erreicht hätten, hat sich mal massiv verschoben. Überleg mal, du hast dich vor einem Jahr entschuldigt, wenn du nicht in die Arbeit gekommen bist. Ja. So, das ist halt Usus. Vor einem Jahr hast du nicht gewusst, dass es 20 Remote-Work-Tools gibt. Es gibt aber 1000
0: mhm.
1: Und jetzt könnte ich noch 15 so eine Geschichten erzählen. ja Und ähm, das ist jetzt, das ist passiert. Und deshalb sind auch gerade die Leute so überfordert, weil wir be bewegen uns gerade in zwei Welten. Wir bewegen uns in einer Zeit des Tages in unserer alten Welt, die sehr linear war, sehr prozesshaft. Und in der anderen Hälfte des Tages, ist natürlich nicht Hälfte, Hälfte, bewegen wir uns in einer Welt, die wir gerade neu entdecken. Die ist nämlich ambulant. Also wenn unsere Arbeit im Krankenhaus ist, dann ist die eine, Zeit, die geregelte Arbeit in der Station und die andere Zeit, die, die neu ist für uns, ist die Arbeit in der Notaufnahme.
0: Ja. Wenn wir mal über so einen Büroraum sprechen, was sind denn so für Bereiche, also, oder beziehungsweise welche Bereiche sollte es geben, deiner Meinung nach?
1: Meine, welche Bereiche sollte es zukünftig geben?
0: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, da ist ein Büro, was wirklich nur aus ähm, riesengroßen Chat-Desk-Offices besteht und also es ist ein, ein Großraumbüro und wo würde man da ansetzen? Also was sollte es für, weil du hattest vorhin auch von Sofas gesprochen etc., was sollte es da geben? Naja, das
1: jetzt kann man da mal einen Schritt zurückgehen. Man, man kann mal eine Liste machen, was im Büro alles nicht ist. So, und wenn man die Liste mal ausfüllt, dann kommt man ganz schnell, dass man diese Arbeitsgelehrung sehr wahrscheinlich nicht mehr braucht. Ein Büro ist heute nicht mehr so viel Schreibtisch und so viel schreibtisch wie in der Vergangenheit. Aber ein Büro ist auch vieles das, was wir heute noch nicht haben. Die Problematik ist bei den Menschen, die referenzieren nur das, was sie mal gesehen oder erlebt haben. Und mhm. du müsstest dich eigentlich mit Was-wäre-wenn-Fragen dem Thema nähern. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, wir konfrontieren jetzt einen Unternehmen in Frankfurt, ein Unternehmen die Turm haben, der hat mir eine Milliarde gekostet, mit der Frage, hey, lieber Kunde, was wäre eigentlich, wenn ein Großteil deiner Leute, nämlich mehr als die Hälfte, nicht mehr jeden Tag zur Arbeit kommt in dieses Büro? Dann ist ja die Frage, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, du brauchst nur die Hälfte vom Platz. Die andere ist, was müsstest du eigentlich tun, dass mit die Leute ins Büro kommen? Also, auf deine Frage zurückzukommen, Spielst du offensiv oder spielst du defensiv? Ich lade jeden dazu ein, offensiv zu spielen. Ja. Neulich sagte der Kaspar Rohrstedt von Adidas in einem Interview in der Welt, das war so super, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, Arbeit bei uns ist ein Teamsport. Ich meine, geht ja gar nicht besser bei Adidas. Und, ja. Leute, und ich wünsche mir die Leute wieder zurück. Er hat gesagt, natürlich ist es nicht eine Frage, dass es Homeoffice nicht mehr gibt. Aber er hat gesagt, die Arbeit, die Adi das verändert, die Adi das weiterbringt, und die eine Entwicklung, die wesentlichen Beitrag dazu beiträgt, ist die Arbeit, die im Kollektiv stattfindet. Da gebe ich ihm auch recht. Also da wäre ich ganz eins zu eins seiner Meinung, ich würde vielleicht das eine oder andere anders ausdrücken, aber ich wäre eins zu eins seiner Meinung. Also betrachten wir dann dieses Gebäude nun mal aus dem Kollektiv. Und das Kollektiv hat im Wesentlichen zwei zwei Modus-Operandi. Der eine ist. Die Rituale. Die Rituale ist das, was uns gerade total abgeht. Die Begegnung, der Handshake, die Umarmung, die gemeinsame Tasse Kaffee, das ja. Abteilungsmeeting, die Feier, überleg mir die ganzen Weihnachtsfeiern,
0: das gemeinsame mhm. Lernen.
1: Die andere, Der andere Modus operandi des Kollektiv ist die Erneuerung. Bedeutet, an Dingen zu arbeiten, an denen sich vorher noch keiner einen Kopf gemacht hat. Also an etwas zu arbeiten, was eben gerade noch nicht im SAP drin steht oder im Outlook. Und auch das kannst du nur in diesen Büroräumen machen. In der ersten Ebene betrittst du also einen Raum und sagst: Trägt dieser Raum eigentlich dazu ein, dass sich Menschen verortet fühlen? Gibt es hier diese, gibt diesen Raum hier überhaupt für diese Rituale, wo Leute zusammenkommen können, den Kaffee trinken und das in klein und groß skaliert? Also die Town Hall wäre das große, die kleine Kaffeeecke wäre das kleine. Und mhm. um, wenn ich über die Erneuerung rede, hat der Raum diese Labs? oder wir nennen sie auch, wie äh, das ist dieses Dancing Office, vom Stefan Hörlimann die Idee, die wir umgesetzt haben, hat dieser Raum überhaupt diese Turnhallen des Geistes, wo Menschen, befreit von alten Zwängen, an neuen Konzepten arbeiten können, auf Basis von unterschiedlichen Business-Design-Methoden. Und dann merkt man schon, wow, die Räume haben ziemlich wenig davon, weil die Büros, die eine Jahreszahl dran haben mit, im Jahr 2010 oder 2015, da fühlt sich das Betreten dann im Lockdown an wie eine Zeitreise. Ja. Und ganz schnell die Antwort. Ey, nee, dafür bist du aber jetzt nicht dreiviertel Stunde in der Tram gesessen, mir reinzugehen. <lacht> so. Ja. Und, und, und jetzt hast du die Ausgangssituation und jetzt muss eine Firma sich überlegen, wie viel sie sich in welcher Zeit wie zutrauen kann. Und was da wichtig ist, jetzt erstmal von den Leuten wieder einzuholen. Hey, wie geht's euch denn damit? Ja, mal eine Befragung zu starten. Es gibt so viele tolle Tools im Internet, wo man mal die Leute fragt, wie geht es euch damit, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, wo können wir euch noch unterstützen, was müsstet ihr? Was müssten wir tun, dass ihr den besten Platz zu Hause habt und was müssten wir tun, dass ihr den besten Platz bei uns habt. Und wenn ihr zu uns kommt, was würdet ihr euch wünschen? Oder man könnte eine Frage stellen, hey, stell euch mal vor, an zwei oder drei Tagen pro Woche wäre hier so ein Hammerprogramm von morgens sechs bis abends um zehn am Nachmittag wäre es immer Public, das heißt, ihr dürftet Freunde mitbringen. Wäre das für euch interessant? Und dann merkst du erst, was geht. Wir werden jetzt sehen. Oder wir sehen es jetzt schon. Jede Woche entdecke ich irgendwo ein gutes neues Beispiel, wo Firmen etwas machen, was vorher noch nie einer gemacht hat. wo du sagst, Prädikat nachahmswert.
0: Finde ich echt klasse. Also ich finde es gerade auch total toll, was du sagst, weil es unterstreicht so sehr, wie wichtig es gerade jetzt ist und dass man vor allem auch die Mitarbeiter mit einbezieht und fragt, was braucht ihr denn eigentlich? Und äh, ich fand es so schön, diesen Satz. Dafür bin ich jetzt nicht 45 Minuten da der gesessen, um in diesem Büro zu arbeiten.
1: Nein, es wird ja noch, du musst ja eins überlegen. ich hatte ein langes Telefonat mit Kollegen aus London. Das Büro ist gerade weltweit Sperrzone, also in den meisten Teilen der Welt. Mhm. Die Leute arbeiten mit den Remote-Tools, Oculus hat gerade die neue Brille äh, lanciert, die ähm, die es in Deutschland momentan nicht gibt wegen einem Patent oder Rechtsstreit, weiß gar nicht warum. Aber in allen anderen Ländern kann man sie kaufen. Und, und wenn man sieht, welche Qualität heute Remote Tools haben und die virtuelle Welt mit diesen Tools und mit dieser Welt muss es die physische Architektur der Arbeit aufnehmen. Man kann man kann das Haus der Arbeit nicht denken wie so ein Pflichtprogramm, wo du einfach erfüllten Häckchen hintermachst. Also wie mit meinen Was-wäre-wenn-Fragen. Dann hast du so eine Phase des, ich nenne es mal Explore, wo die Leute entdecken, was gibt's eigentlich heute für Möglichkeiten. Ähm, wer hat schon was gemacht? Wo kannst du was lernen? Ah, hier kannst du es anschauen. Okay, und dann kommen die das erste Mal auch in so eine Phase des Designs rein. Weil dann haben die auf einmal ein ganz anderes Wissen, einen anderen Kenntnisstand und können für sich Dinge argumentieren und artikulieren. so Und dann kommt es auch ganz schnell ins Machen.
0: Hm. Aber ich kann mir auch vorstellen, also wenn man vorher wirklich so ein Großraumbüro ganz schlicht hatte und auf einmal werden da Sofas aufgestellt oder da wird äh, ein Kicker aufgestellt, dass die Leute sich gar nicht trauen, das zu nutzen, weil sie Angst haben vor dem Urteil der Kollegen, man würde ja auf einmal nicht mehr arbeiten.
1: Ach, Weißt du, ich erzähle immer, meine Frau macht Tierschutz und erzähle immer die Geschichte von dem Kettenhund. Wenn Kettenhund es erstmal die Kette wegbekommt, dann rührt er sich auch nicht vom Fleck. Dann bleibt er einfach da liegen, weil er gar nicht weiß, was hinter der Kette ist. Und du schreibst jetzt, beschreibst jetzt einen sehr extremen Punkt. Also, also, das, ich finde das immer weniger vor, dass Firmen noch so autokratisch sind oder so ultraformell, dass kein bisschen Freiheit da dran ist. Also zum Glück. Ich, also mir ist das schon lange nicht mehr begegnet. Und jetzt muss man auch sagen, natürlich braucht eine Firma für ein jeweiliges Konzept einen Reifegrad. Unternehmen haben unterschiedliche Reifegrade. Der steht und fällt, eins zum einen mit der psychologischen Sicherheit, die Mitarbeiter bekommen, und mit auf der anderen Seite mit dem Grad an Hierarchie. Und ich sag mal keine psychologische Sicherheit und eine hohe Hierarchie ist natürlich Gift für Freiheit und souveräne Menschen. Ja. Und, aber das, weißt du, das ist jedem Unternehmer selbst überlassen, wie der das handhabt. Und es finden sich ja auch immer wieder, also die, 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 es gibt ja viele unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Umgangsformen, wo wir heute noch alles erleben, ja, von dem, was ich jetzt gerade beschreibe.
0: Total. Was ich ja auch spannend finde. Also ähm, nochmal
1: ein zurück. Aber wenn einer zu uns kommt und das sucht, dann hat er sich in der Regel damit gedanklich auseinandergesetzt. Das heißt, er hat, wenn er zu uns kommt, hat er sich ja schon auf den Weg gemacht.
0: Er das verstanden. Und
1: er will nicht wieder zurück. Ja. Es mag sein, dass er noch nicht weiß, wohin er gehen möchte. Dafür kommt er dann zu uns. Aber eins ist für ihn klar. Zurück will er nicht mehr.
0: Mhm. Wo sollten denn Führungskräfte platziert werden? Also ich kann mir gut vorstellen, für das Miteinander ist es natürlich sinnvoll, dass, die, äh, dass Führungskräfte und Mitarbeiter alle zusammensitzen. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass Führungskräfte, die jetzt nun seit 30 Jahren im Berufsleben sind und immer ihr Einzelbüro hatten, dass die so gar, gar nicht gewillt sind, dieses Einzelbüro aufzugeben.
1: Okay, machen wir mal einen Move nach vorne. Fünf oder zehn Jahre. Und da lässt sich die Frage einfacher beantworten. In fünf oder zehn Jahren hat eine Führungskraft per se eine Präsenz bedeutet. Der eine Präsenz, wenn er da ist. Und der hat aber auch eine, die gleiche Präsenz, wenn er nicht da ist. Worauf kann so eine Präsenz basieren? Nur auf Nähe. Weil wenn er nicht da ist und er trotzdem eine Präsenz, das bedeutet dann, dass ich, meinen Boss, jederzeit anrufen könnte. Und ich weiß, der ruft mich heute oder noch, der ruft mich in den nächsten zwei oder drei Stunden noch zurück oder schreibt mir, ist es wichtig. Weißt du, damit fängt es ja schon mal an. Also ist der Zugang zu dieser Fragen ganz anderer, sondern zu sagen, okay, wir werden diese hybride Arbeit, die wird nicht mehr weggehen. Und wenn er dann im Büro ist, ja, dann sollte er Zeit für seine Leute haben und in der Nähe seiner Leute sein, weil dann muss er ansprechbar sein. Ja, dann gibt es nämlich die Dinge, die man remote eben nicht mit ihm besprechen oder klären kann, dann würdest du das gerne räumlich mit ihm tun, quasi Auge zu Auge oder halt in, in dieser Konstellation mit deinen Kollegen und Kollegen. Und dann musst du die Architektur dafür bauen.
0: Ja, man merkt richtig so, dass alles wirklich miteinander verbunden ist. Also ja. ich kann nicht meine Räume ändern, wenn ich aber nicht das Thema Leadership in der, in der Company irgendwie geklärt habe. Welchen Stellenwert würdest du den neuen Raumkonzepten im gesamten New Work Kontext geben?
1: man ich sag mal, die größte Veränderung, die kommt de facto aus dem, wie wir zusammenarbeiten werden. Ich nenne das immer, das ist das neue schwarze Loch der Arbeit. Das hat so eine Gravitationskraft, das reißt irgendwie alles an sich. Und die Dimension ist wirklich, die ist riesig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass das nachher funktioniert, da musst du halt alle drei Gärten bestellen. Ja? Du, musst, du musst wissen also du musst an, dem, an deiner Leadership-Architektur arbeiten, du musst an deiner Raumarchitektur arbeiten und du musst an der Architektur arbeiten, wie man zusammenarbeiten möchte. Ja. Wir hatten ja jüngst auch dieses Projekt zusammen mit Accenture, wo wir 15 DAX-Konzerne in einem Sprint in eine Preferred Future begleitet haben. Das war nach zwischen dem oder kurz nach dem ersten Lockdown haben wir angefangen. Man findet auch dieses Projekt, wenn man googelt, Work Lead Space Accenture, findet man das Projekt. Da findet man in den Reports, die kann man sich downloaden, ähm, die ganz gut die Zusammenhänge beschrieben.
0: Mhm.
1: Und übrigens, dann spielt es auch keine Rolle, ob du ein Multikonzern bist oder ob du ein Mittelständler bist mit 200 Mann. Da sind die Gesetze, das ist wie Backen, ja, da brauchst du auch immer Wasser und Mehl. So sind ja. die da genauso
0: ja das finde ich auch ganz wichtig also dass ich da auch keiner irgendwie aus der Verantwortung ziehen kann nur weil er sagt ja wir sind jetzt äh, haben so und so viele Mitarbeiter das geht nicht. also wir sind ja alle Menschen und dementsprechend haben wir auch alle ähnliche Richtig. Bedürfnisse was das Arbeiten ja. angeht was du vorhin so schön sagtest äh, die Büros müssen Instagrammable sein fordern denn Generationen nein das habe ich nicht
1: gesagt ich habe gesagt die wurden das immer mehr und das war natürlich ja. nicht gut weil dann kommt es in so eine Instant-Welt rein ja? ja so nach dem Motto wie Kakao in Milch rein umrühren fertig trinken Okay. Das war, ja nicht die Sinne, das war ja nicht im Sinne des Erfinders, dass wir am Ende, ich finde auch Pinterest oder Instagram äh, inspirierend oder auch du findest was Tolles, aber es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass du dann daraufhin dein Unternehmenskonzept aufbaust.
0: Ja, total. Also danke für die Klarstellung nochmal. Was ich gerne wissen würde ist, hast du das Gefühl, dass die unterschiedlichen Generationen neue Raumkonzepte auch unterschiedlich stark einfordern? Also dass das zum Beispiel der Generation Y viel ja bewusster und wichtiger ist als jetzt den Babyboomern.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Jetzt muss man sagen, es gibt, es wird, eine, also die, die, die Nachhaltigkeitsagenda als Beispiel wird jetzt eine Agenda sein, die auch das Büro, das Haus der Arbeit massiv ähm, mitbestimmt. Also ähm, in, es entstehen gerade übel auf der Welt die ersten Hochhäuser aus Holz, es gibt alternative Baustoffe, Gebäude werden per se intelligenter, dass man die noch ökonomischer und ökologischer betreiben kann. Büros werden für sich eigene, Biodiversitätsräume und das ist das ist generationenübergreifend. Mhm. Ähm, angenommen jetzt das Thema der virtuellen Welt, da haben natürlich die Jüngeren, werden hier einen ganz anderen Zugang haben und auch wenn die Holodecks kommen, weil die einfach in dieser Welt groß geworden sind. Also die ja. Ich bin ja nicht in der Hybrid groß geworden. Bei mir gab es ja noch an und aus. Bei mir gab es drei Programme, als ich auf die Welt kam oder zumindest sogar noch, wie ich zur Schule ging. ja. Und ähm, und du kamst nur so weit, wie du mit dem Fahrrad fahren wolltest oder wie du Sprit hattest wie das Moorfall oder für fürs Moped. So. Und, und dann, da gibt es natürlich Themen, die technologisch behaftet sind. Ich will da keinem zu nahe treten, aber die, da haben die einfach einen anderen Move drin. Mhm. Hat aber nichts zu sagen, weil wir, wir reden ja auch von einer Learnability einer Organisation. Und im Rahmen dieser Learnability des Social Learnings lernt jeder von jedem. Da ist jeder mal Lehrer und auch mal Schüler.
0: Ja. Ja, total wichtig, das auch nochmal zu sagen. Das ist keiner perfekt, auf gar keinen Fall. Ich hatte es ja auch erzählt, du bist ja wirklich weltweit unterwegs gewesen. Und vorhin hattest du es auch schon mal gesagt von Erfahrungen aus Japan und Südkorea. Wie schneidet denn Deutschland so im internationalen Vergleich ab? Sind wir kreativ? Gehen wir voran? Oder wünschst du dir dann auch noch mehr?
1: Ich sag, sag mal, was uns schon auszeichnet, in weiten Teilen nach wie vor, ist ein Fleiß, eine Disziplin und auch so eine Art Gründlichkeit. Die ist nie verkehrt. Was uns ein bisschen schwerfällt, ist das Experiment, mal einfach loszufahren, ohne zu wissen, wo wir hinwollen. Sich mal auf etwas einzulassen. Und ich war letztes Jahr hatte ich eine Lernreise nach äh, Shenzhen, also in dieses Pearl River Delta, der letzte Tag war in Hongkong, und dann waren wir in Hongkong an der Uni, und dann sagte der Professor für ihn, wer wäre, so, wenn man so eine Fabrik mal denkt, oder eine Firma hat er gesagt, am besten wäre Design und Engineering aus Deutschland, mhm. die Supply Chain aus China und die Fabrik betreiben Japaner. Und ähm, und das, glaube ich, trifft es ganz gut. Ja, ich, Wir sind nicht, also im Doing sind wir nicht besonders weit weg oder besonders nah dran. Natürlich haben wir nicht die großen Plattformen, die alle anderen haben oder hat er schon auf den Weg gemacht.
0: Er hat das verstanden. Und
1: er will nicht wieder zurück. Ja. Es mag sein, dass er nicht weiß, wohin er gehen möchte. Dafür kommt er dann zu uns. Aber eins ist für ihn klar, zurück will er nicht mehr.
0: Mhm. Wo sollten denn Führungskräfte platziert werden? Also ich kann mir gut vorstellen, für das Miteinander ist es natürlich sinnvoll, dass, die, äh, dass Führungskräfte und Mitarbeiter alle zusammensitzen. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass Führungskräfte, die jetzt nun seit 30 Jahren im Berufsleben sind und immer ihr Einzelbüro hatten, dass die so gar, gar nicht gewillt sind, dieses Einzelbüro aufzugeben.
1: Okay, machen wir mal einen Move nach vorne. Fünf oder zehn Jahre. Und da lässt sich die Frage einfacher beantworten. In fünf oder zehn Jahren hat eine Führungskraft per se eine Präsenz bedeutet. Der eine Präsenz, wenn er da ist. Und der hat aber auch eine, die gleiche Präsenz, wenn er nicht da ist. Worauf kann so eine Präsenz basieren? Nur auf Nähe. Weil wenn er nicht da ist und er trotzdem eine Präsenz, das bedeutet dann, dass ich, meinen Boss, jederzeit anrufen könnte. Und ich weiß, der ruft mich heute oder noch, der ruft mich in den nächsten zwei oder drei Stunden noch zurück oder schreibt mir, es ist es wichtig. Weißt du, mhm. damit fängt es ja schon mal an. Also ist der Zugang zu dieser Frage ganz anderer, sondern zu sagen, okay, wir werden diese hybride Arbeit, die wird nicht mehr weggehen. Und wenn er dann im Büro ist, ja, dann sollte er Zeit für seine Leute haben und in der Nähe seiner Leute sein, weil dann muss er ansprechbar sein. Ja, dann gibt es nämlich die Dinge, die man remote eben nicht mit ihm besprechen oder klären kann, dann würdest du das gerne räumlich mit ihm tun, quasi Auge zu Auge oder halt in, in dieser Konstellation mit deinen Kollegen Kollegen. Und dann musst du die Architektur dafür bauen.
0: Ja, man merkt richtig so, dass alles wirklich miteinander verbunden ist. Also ja. ich kann nicht meine Räume ändern, wenn ich aber nicht das Thema Leadership in der, in der Company irgendwie geklärt habe. Welchen Stellenwert würdest du den neuen Raumkonzepten im gesamten New Work-Kontext geben?
1: man, ich sag mal, die größte Veränderung, die kommt de facto aus dem, wie wir zusammenarbeiten werden. Ich nenne das immer, das ist das neue schwarze Loch der Arbeit. Das hat so eine Gravitationskraft, das reißt irgendwie alles an sich. Und die Dimension ist wirklich, die ist riesig.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass das nachher funktioniert, da musst du halt alle drei Gärten bestellen. Ja? Du, musst, du musst wissen also du musst an dem, an deiner Leadership-Architektur arbeiten, du musst an deiner Raumarchitektur arbeiten und du musst an der Architektur arbeiten, wie man zusammenarbeiten möchte.
0: Ja. Wir hatten
1: ja jüngst auch dieses Projekt zusammen mit Ascensia, wo wir 15-DAX-Konzerne in einem Sprint in eine Preferred Future begleitet haben. Das war nach zwischen dem oder kurz nach dem ersten Lockdown, haben wir angefangen. Man findet auch dieses Projekt, wenn man googelt, Work Lead, Space, Ascension, findet man das Projekt. Da findet man in den Reports, die kann man sich downloaden, ähm, die ganz gut die Zusammenhänge beschrieben.
0: Mhm.
1: Und übrigens, dann spielt es auch keine Rolle, ob du ein Multikonzern bist oder ob du ein Mittelständler bist mit 200 Mann. Da sind die Gesetz, das ist wie Backen, ja, da brauchst du auch immer Wasser und Mehl. So sind ja. die da genauso.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, also dass ich da auch keiner irgendwie aus der Verantwortung ziehen kann, nur weil er sagt, ja, wir sind jetzt, äh, haben so und so viele Mitarbeiter, das geht dann. Also wir sind ja alle Menschen und dementsprechend haben wir auch alle ähnliche Richtig. Bedürfnisse, was das Arbeiten ja. angeht. Was du vorhin so schön sagtest, äh, die Büros müssen Instagrammable sein. Fordern denn generell? Nein, das habe ich nicht
1: gesagt. Ich habe gesagt, die wurden das immer mehr und das war natürlich ja. nicht gut, weil dann kommt es in so eine Instant-Welt rein, ja? ja. So nach dem Motto, wie Kakao in Milch und rühren fertig trinken. Okay. Das, war ja nicht die Sinne, das war ja nicht im Sinne des Erfinders, dass wir am Ende, ich finde auch Pinterest oder Instagram äh, inspirierend oder auch du findest was Tolles, aber es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass du dann daraufhin dein Unternehmenskonzept aufbaust.
0: Ja, total. Also danke für die Klarstellung nochmal. Was ich gerne wissen würde ist, hast du das Gefühl, dass die unterschiedlichen Generationen neue Raumkonzepte auch unterschiedlich stark einfordern? Also dass das zum Beispiel der Generation Y viel ja bewusster und wichtiger ist als jetzt den Babyboomern.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Jetzt muss man sagen, es gibt, es wird, eine, also die, die, die Nachhaltigkeitsagenda, als Beispiel wird jetzt eine Agenda sein, die auch das Büro, das Haus der Arbeit massiv ähm, mitbestimmt. Also ähm, in, es entstehen gerade übel auf der Welt die ersten Hochhäuser aus Holz, es gibt alternative Baustoffe. Gebäude werden per se intelligenter, dass man die noch ökonomischer und ökologischer betreiben kann. Büros werden für sich eigene Biodiversitätsräume. Und das ist gesellschaftsübergreifend. Das ist generationenübergreifend. Mhm. Ähm, angenommen jetzt das Thema der virtuellen Welt. Da haben natürlich die Jüngeren werden hier einen ganz anderen Zugang haben und auch wenn die Holodecks kommen, weil die einfach in dieser Welt groß geworden sind. Also die, ja. Ich bin ja nicht in der Hybrid groß geworden. Bei mir gab es ja noch an und aus. Bei mir gab es drei Programme, als ich auf die Welt kam oder zumindest sogar noch, wie ich zur Schule ging. ja. Und ähm, und du kamst nur so weit, wie du mit dem Fahrrad fahren wolltest oder wie du Sprit hattest das Mofa oder fürs das So. Und, und dann da gibt es natürlich Themen, die technologisch behaftet sind. Ich will da keinem zu nahe treten, aber die, da haben die einfach einen anderen Move drin. Mhm. Hat aber nichts zu sagen, weil wir wir reden ja auch von einer Learnability einer Organisation. Und im Rahmen dieser Learnability, des Social Learnings, lernt jeder von jedem. Da ist jeder mal Lehrer und auch mal Schüler.
0: Ja, ja, total wichtig, das auch noch mal zu sagen. Das ist keiner perfekt, auf gar keinen Fall. Ich hatte es ja auch erzählt, du bist ja wirklich weltweit unterwegs gewesen. Und vorhin hattest du es auch schon mal gesagt von Erfahrungen aus Japan und Südkorea. Wie schneidet denn Deutschland so im internationalen Vergleich ab? Sind wir kreativ? Gehen wir voran? Oder wünschst du dir dann auch noch mehr?
1: Ich sag, sag mal, was uns schon auszeichnet, in weiten Teilen nach wie vor, ist ein Fleiß, eine Disziplin und auch so eine Art Gründlichkeit. Die ist nie verkehrt. Was uns ein bisschen schwerfällt, ist das Experiment, mal einfach loszufahren, ohne zu wissen, wo wir hinwollen sich mal auf etwas einzulassen. Und ich war letztes Jahr hatte ich eine Lernreise nach äh, Shenzhen, also in dieses Pearl River Delta, der letzte Tag war in Hongkong und dann waren wir in Hongkong an der Uni und dann sagte der Professor, für ihn wäre, so, wenn man so eine Fabrik mal denkt, oder eine Firma, hat er gesagt, am besten wäre Design und Engineering aus Deutschland, mhm. die Supply Chain aus China und die Fabrik betreiben Japaner. Und ähm, und das, glaube ich, trifft es ganz gut. ja ich Wir sind nicht, also im Doing sind wir nicht besonders weit weg oder besonders nah dran. Natürlich haben wir nicht die großen Plattformen, die alle anderen haben. Oder natürlich haben wir nicht die ersten zehn Supercomputer in Deutschland stehen, die stehen woanders auf der Welt. Glaube ich zumindest. Also die ersten fünf haben wir bestimmt nicht mehr. Aber ähm, wir haben per se viele gute Anlagen, aus denen wir was machen kann können.
0: Mhm. Ja.
1: Und die Und was schau dir das ja jetzt an. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Asset. Mhm. ja ich hab, Wir haben ja Kollegen, Vitra ist ja in vielen Teilen der Welt habe ich Kollegen und Kollegen sitzen und wenn du mit denen sprichst, dann wurde dir relativ schnell klar. Ja, dass du bist ja ganz gut aufgehoben.
0: Total, ja, das vergisst man immer, wie gut es einem hier geht.
1: Na, und ich lasse mich, und was ich natürlich mache, ist halt so die Bench Learnings von den jeweiligen Ländern zu transferieren. Schau, es gibt junge Gesellschaften in Südostasien, wo das Durchschnittsalter gerade 4, 25 ist. Die haben natürlich einen anderen Speed und die haben einen anderen Blick auf die Welt wie wir. Das geht ja gar nicht anders. Weil, weil die Kultur vermeintlich älter ist, aber halt den, das, das Leben, was sie jetzt betreten, so jung
0: noch ist. Was glaubst du, wie die Büros nach der Pandemie aussehen werden und welche größten Trends erkennst du für die Zukunft?
1: Also in zehn Jahren, wenn du in zehn Jahren in Frankfurt reinfährst, ich nehme jetzt Frankfurt mal als Beispiel, die Stadt kennt dann jeder in Deutschland, dann hast du hast das Gefühl, du fährst irgendwie so einen vertikalen Urwald rein. Man hat viele Büros umgebaut, ich nenne sie mal gepimpt, man hat Etagen komplett geöffnet, ähm, hat da Terrassen reingebaut. Alle Dachgärten, alle 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 Dächer sind Gärten. Alle cool. Dächer sind nahtlos Gärten. Es gibt kein Dach mehr in Frankfurt. Also kein dieser Flachdächer von Hochhäusern, was, was kein Garten, was nicht was seine eigene Flora und Fauna hat. Ähm, die sind natürlich wenn vielschichtig genutzt. Also es findet nicht nur Arbeiter statt, in diesen verschiedenen Bereichen, die ich genannt habe, also und auch nicht nur eine Firma, sondern viele Firmen, es werden so Multihäuser werden, wo unterschiedlichste Unternehmen sitzen. Die sind auch die großen werden auch für sich sein wie so ein vertikales Stadtquartier. Also wo alles das, was du im Quartier findest, findest du dann in diesem Haus, weil es sich einfach bewährt hat, ähm, Häuser so zu organisieren. Der öffentliche Raum ist so gut wie verkehrsfrei. Mhm. Und, und zählt halt zu diesen anderen Orten dazu, also wir haben die Menschen haben wieder den öffentlichen Raum für sich entdeckt, in einer enormen Lebensqualität und der wird um ein Vielfaches mehr ausgeschöpft als das, was wir uns jetzt jemals vorstellen können ähm, es sind auch äh, wieder Werkstätten in den Steppen also da, mhm. wo große wo vielleicht Filialisten zumachen mussten weil die Konzepte ähm, sich im stationären Handel in dieser Umfänglichkeit nicht bewährt haben, das sind auf einmal wieder Werkstätten. Das heißt, das Handwerk kommt zurück in die Stadt und Städte, große Städte, werden Projekte wie diese fördern und ähm, incentivieren, damit eine Lebensqualität zurückkommt. Es ja. gab übrigens in der RAM der in den vergangenen 38 Wochen jede Woche mindestens einen guten Artikel zu diesem Thema.
0: Mhm.
1: Und auch hier kannst du nicht dieses Gebäude alleine sehen, du musst immer den urbanen Kontext sehen. Ja. Das kannst du natürlich nicht eins zu eins anwenden auf ein Unternehmenssitz in der grünen Wiese in der ländlichen Region. Ich glaube nicht, dass der diese großen Herausforderungen hat, weil in der ländlichen Region dann ist vielleicht der Weg zur Arbeit dann nicht ganz so lang und dann macht man das bewusst, dass man halt in das Büro fährt. Ähm, weil man für sich diesen Cut organisieren kann und sein Zuhause ist als halt sein Zuhause.
0: Also ich finde, das ist eine wunderschöne Zukunftsperspektive. Also ich habe es gerade wirklich so vor meinem geistigen Auge und finde es total schön. Was würdest du denn sagen, wie ändert sich dadurch dann auch die Zusammenarbeit der, der Mitarbeiter und vor allem, wie wirkt sich das auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus?
1: Na, ich sag mal, die Zusammenarbeit, die ändert sich erstmal, dass Lernen wieder zurück in die Organisation kommt. Wir können davon ausgehen, dass es, also, wie sich das Büro verändert hat, dass jeder auf einmal so eine Townhall hatte, diese Kaffeeecken und all das, was heute Usus ist, so wird jedes Unternehmen den Max Learnability-Beauftragte haben. Also Menschen, die für das Thema Social Learning in der Organisation verantwortlich sind. Und darüber kommt die mit auch eine Verantwortung. Also, das heißt, auf der einen Seite, wenn Menschen wieder neugieriger werden, haben einen ganz anderen Raum zur Entfaltung der eigenen Potenziale und des Social Learnings und werden wieder darin trainiert, überhaupt Dinge zu lernen bzw. Altes zu verlernen. Und dann zahlt das natürlich darauf ein, dass sie dann das Ganze in einem ganz anderen räumlichen Kontext machen können. Mhm. der halt auch mal dieses Exploration zulässt, Spricht, dass du halt in einer... Arbeitsarchitektur, die nicht so corporate getrieben ist, so dass es dein da Tower, sondern durchmischt ist, viele Interaktionen hast mit Menschen, die eben nicht für deine Firma arbeiten, die nicht deinen Background haben und dass du darüber noch viel mehr lernen kannst.
0: Also sprich, dass man mal wirklich in einen Innovation Hub geht oder dass man in Shared Offices reingeht in der Stadt?
1: Die ganze Stadt ist das Innovation Hub. Wir werden ja. demnächst Städte, wir werden es erleben, dass bestimmte Städte, wenn du die Geschichte von Frankfurt anschaust, dann hat es einen Grund, warum die Banken da sind. So und, und das wird wieder passieren. Demnächst werden bestimmte Regionen, wie das Ruhrgebiet, ich bin davon überzeugt, dass das Ruhrgebiet eine Renaissance erleben wird. Mhm. Weil es ganz viele gute Assets, weil, die, weil diese Region viele gute Assets hat und mittlerweile kluge Köpfe, die an diesen Ideen arbeiten. Und und das Gleiche ist auch im städtischen Raum passiert.
0: Was sind diese Assets?
1: Du meinst im Ruhrgebiet? Ja, genau. Zum einen dicht an Menschen, die es braucht.
0: Mhm. Dann
1: auch ähm, junge Leute und Familien. Diversität spricht mhm. ähm, äh, äh, kulturelle Herkunft, Religion, äh, Bildung. Überleg mal, wie viele Hochschulen es da gibt. Ja, Platz, da ist ja im Prinzip durch die Veränderung der Wirtschaft oder der Industrie sind wir dann auf einmal Flächen geschaffen. Mhm. Dann die Nähen zu anderen Städten wie zu Düsseldorf und Köln. Ja, Haben wir übrigens in dem Ascensia-Projekt das Szenario, also mein Szenario, meine Protagonistin, das habe ich mit der Ellie zusammengeschrieben, mit der Elisabeth von Ascensia, in meinem Szenario ist Kim die Protagonistin und das findet im Ruhrgebiet statt. Kann man mal lesen, findet man auch in dem Report.
0: Perfekt, werde ich auf jeden Fall verlinken. Raphael, gibt es zum Ende noch ein, ein Buch, eine Buchempfehlung von dir oder noch weitere Empfehlungen? Ich nehme an, sagst, Post,
1: wann wird denn der Podcast ver veröffentlicht? Noch vor Weihnachten?
0: Ja, am 9. Dezember.
1: Okay, ja, dann habe ich was. weil Es äh, sieht ja aus, dass es ein langer Winterschlaf für uns alle wird jetzt.
0: Mhm.
1: Der muss präsent man nichts Schlimmes haben. Ja? Also Hauptsache, wir bleiben alle gesund. So. Genau. So, oder Hauptsache, es werden viel, viel weniger Menschen krank. Ähm, es, ja, und ich habe über, über die Betrachtung der Zukunft ich gelernt, wie wichtig es ist, die Vergangenheit im Auge zu haben. Wenn du was mit Geschichte studiert hast oder so, dann, dann ist die Überlegung, machst du das? Und ich kam mal über einen Freund auf ein tolles Buch, das heißt Nichts als der Mensch. In diesem Buch beschreibt... Der Autor, ein Schweizer, ähm, der hat quasi aus 200 von den besten, also nicht von, von den größten Philosophen, Dichtern, Musikern, Autoren, Erzählern, aus ihren jeweils besten Werken immer nur vier Seiten rausgeholt. Und die vier Seiten sind halt dann mal 200 in dieses Buch gebunden. Nichts als der Mensch. Mhm. hier kannst du quasi dann in diesem langen Winter, jedes Mal einen kleinen Spaziergang machen, eine Zeitreise und siehst, was wir Menschen schon alles gewusst haben und wie wir mit Dingen umgegangen sind. Es ist leider nicht ganz günstig. Ich glaube, das Buch kostet 85 Euro. Ist aber ein dickes, ein richtig dicker Wälzer, ja. Und wer es dann, <lacht> wer es dann richtig wissen will, er hat auch noch die andere Variante, nichts als die Welt. Da sind, ähm, ich glaube, über 150 epochale Ereignisse drin, also 150 mal Corona, kann man sagen. Und da stellt man es fest, was wir Menschen schon alles gerockt haben. Und wenn du das dann liest und da mal reinblätterst, dann denkst du, hey, das, was gerade passiert, ist nur ein Augenblick. Ja. Was aber wichtig ist, dieses Timing des Augenblicks zu nutzen und das zu deiner Agenda zu machen.
0: Ach, Raphael, ich danke dir, weil du mir tatsächlich jetzt gerade eine gute Geschenkidee geliefert hast, <lacht> wo ich schon fast am Verzweifeln war. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank. Also nicht nur natürlich für die Buchempfehlung, die wirklich sehr inspirierend ist, sondern auch für deinen, deinen positiven Ausblick auf die Zukunft und ja, einfach so dieses Thema so spannend zu machen. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, lieber Raphael. Bitteschön. Alles Gute dir.
1: Bleib gesund. Ciao. Ciao.
0: Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom